0: Willkommen zum Xing E-Recruiting-Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting.
1: Unser Podcast-Team ist heute in Montabauer auf den von der New Work SE veranstalteten New York Sessions. Heute im Podcast sind Olympiasiegerin Heike Henkel und Christian Kugelmeier, Gründer von Vorsprung at Work. Was die beiden zusammengeführt hat? Lernen wir gleich. Erst einmal starten wir mit einem kleinen Kennenlernspielchen.
0: Heute haben wir unsere fünf verfänglichen Fragen auf drei verfängliche Fragen verkürzt. Wir würden dafür aber euch bitten, dass ihr die jeweils beantwortet im Wechsel dann. Das ist immer etwas herausfordernd bei zwei Gästen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Als Kind wollte ich werden.
1: Äh, Artistin. Pilot. Die Schulzeit war für mich. Äh, grausam.
0: <lacht> Ziemlich entspannt. Mein schrecklichster Job bisher war?
2: Oh je, oh je.
1: Ich habe, glaube ich, keinen schrecklichen gemacht.
0: Personalvorstand, das war scheiße.
1: <lacht> da kommen wir gleich nochmal zu.
0: <lacht> Sehr schön. Also klasse, dass ihr bei uns seid. Christian, du hast einen spannenden Lebenslauf. Ähm, hast auch einen Zwischenstopp bei 1 und 1 gemacht, in der angesprochenen Funktion als Personalvorstand. Ähm, kannst du uns mal deinen Lebenslauf darlegen und vielleicht auch mal dein, ähm, deine Zwischenstation bei 1 und 1 und was das ähm, mit dir gemacht hat, mal ein paar Details dazu.
3: <lacht> ja, also mein Lebenslauf, äh, der ist jetzt nicht in drei Sätzen erzählt. Ich versuche es mal knapp <lacht> zu machen. Ich bin als. Ähm erster Sohn in ein ganz normales Elternhaus geboren und hatte das, was man glaube ich eine glückliche Kindheit nennt. Und äh, wurde natürlich auch solche Dinge wie Leistung und irgendwie Wohlverhalten und so weiter erzogen. Aber jetzt nicht in dem klassisch strengen Sinne, sondern in dem sehr liberalen Sinne. Und ich habe immer schon irgendwie nach Sinn und Verstand gesucht bei den Dingen, die ich tat. Und meine Eltern haben sehr darauf geachtet, dass wenn ich irgendetwas als nicht richtig empfand, mich auch dazu äußern durfte, dass es irgendwie nicht richtig ist. Und dann dachte ich, wie jeder, der irgendwie dann von der Uni kommt, ich muss jetzt mal Karriere machen, ich habe Jura studiert und auch sogar promoviert in dem Fach, obwohl es mich eigentlich nie interessiert hat. Aber das ist nur eine Randnotiz. Ähm, relativ schnell Karriere gemacht, in Personalabteilungen bis dann hin zum besprochenen Personalvorstand, hier bei der 1&1. &1. Und das war eine sehr intensive, aber sehr kurze Zeit. 42 Tage war ich im Amt und bin dann gefeuert worden, und zwar von einem Tag auf den anderen. Und ähm, das hatte natürlich in meiner Seele einen erheblichen Niederschlag, weil wenn man irgendwie relativ linear so durchmarschiert und dann von einem auf den anderen Tag nicht mehr im Vorstandsbüro, sondern auf dem Arbeitsamt sitzt, dann macht das was mit einem und ja, kann jetzt wortreich darüber klagen, wer da alles schuld war und so weiter. Also ein großer Teil lag bei mir selber, ähm, brauchte allerdings auch ein bisschen Zeit, das zu erkennen, ähm, insgesamt war es wahnsinnig lehrreich. Äh, Manager Magazin schrieb über mich, ich bin jetzt der Rekordhalter, weil der Ralf Dommermut, der Gründer der 1 und 1, diverse Leute auch vor mir rausgeschmissen hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob ich darauf stolz sein soll. Aber sei es drum. Es hat am Ende zu was geführt, was mich jetzt zu einem sehr ja, bewussten, erfüllten, glücklichen Menschen hat werden lassen. Und insofern nehme ich diesen Rückschlag in Anführungszeichen als Wink des Schicksals, mich mal auf mich selber zu konzentrieren, zu überlegen, wofür bin ich eigentlich wirklich da, was ist mir wirklich wichtig. Und äh, das war so der Kickstarter für ja, ein ganz neues und anderes Leben.
0: Bewundernswert, dass du da so offen drüber sprichst. Also es ist ja... Ja, das ist ja
3: Teil meines Lebens und ja. warum soll ich mein ja. Leben verteufeln? Absolut. Und ich habe die Dinge getan, die ich für richtig hielt und ob das immer so klug war, da kann man mit Sicherheit drüber debattieren. Aber ich bin auch sehr dankbar. Jetzt im Oktober werden es zehn Jahre und ich habe mir schon vorgenommen, ich werde Herrn Dommermut einen Brief schreiben. Sollte er das hören, Herr Dommermut, Sie bekommen von Post von mir im Spätjahr einen Brief, der ganz viel Dankbarkeit und Demut atmen wird aus dem, was wir vor zehn Jahren gemeinsam erlebt haben.
0: Weil dann nämlich die spannende Entwicklung kam. Genau, es hat dich geführt zu
1: Vorsprung at Work. Ähm, wir machen hier immer ein bisschen Vorabrecherche und ähm, ich war auf eurer Webseite unterwegs und da gibt es eine ganz witzige Q&A. Und zwar gibt es da eine Frage, die lautet, was macht Vorsprung at Work eigentlich? <lacht> Antwort. Die Frage hören wir immer wieder, das wundert uns nicht, denn wir bieten weder Beratung von der Stange noch Coaching nach Schema F, noch Organisationsentwicklung gemäß dem TRID-System. Wer erinnert sich an den weißen Riesen? Fragezeichen. Vielleicht machen wir es mal so für unsere Zuhörer. Kurz und knapp, vielleicht geht es ja irgendwie doch. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bitten
3: war, so ganz blöde gefragt,
1: wie könnt ihr mir denn helfen?
3: Also wir treten immer mit dem Glaubenssatz an, dass im Unternehmen alles ist, um die Wirklichkeit anders und besser bewältigen zu können als bislang, nämlich die Potenziale der Menschen. Und wir sagen, dass in Unternehmen das menschliche Potenzial halt mitnichten ausgeschöpft ist. Und das, was wir in Unternehmen tun, in diversen Formaten, Projekten, Programmen, ist dieses menschliche Potenzial so verfügbar zu machen, dass für den Kunden der beste Beitrag auf dem kürzesten Weg aus dem Unternehmen heraus entstehen kann. Also mit anderen Worten, wir bilden uns ein. Wir arbeiten am System und nicht im System. Also wir versuchen nicht, die Menschen als solche irgendwie zu verbessern oder zu optimieren, sondern wir versuchen, wir versuchen, die Rahmenbedingungen von Arbeit so zu gestalten, dass sie eben möglich machen, auf dem kürzesten Wege für den Kunden zu
0: leisten. Nun seid ihr beiden ja ein sehr spannendes und beeindruckendes Team. Jetzt auch nochmal äh, naiv gefragt, wie seid ihr beiden denn zusammengekommen? Wie habt ihr zusammengefunden, um das zu machen, was ihr heute macht?
3: Willst du erzählen? Soll ich erzählen?
2: Mach mal. Ja... <lacht> Das war auf einer Veranstaltung, wo ich gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, einen Vortrag zu halten, weil ähm, eine andere Sportlerin ausgefallen war. Es war jetzt nicht so weit und ähm, ich dachte, ja, pff, warum nicht? Ähm, Vorträge kann man immer äh, üben und machen und weil da interessantes Publikum war, bin ich dann hingefahren und der Veranstalter erzählte mir schon von den zwei anderen Referenten und das hörte sich schon sehr interessant an. Und darunter war halt der Christian. Und die Vorträge waren auch irgendwie anders, als man so gewohnt war, ganz locker auf der Bühne und einfach so erzählt. Und auch die Lebensgeschichte fand ich total spannend. Und irgendwie war da aber schon äh, so eine Wellenlänge, hatte ich das Gefühl. Also wir haben uns ausgetauscht und haben den Abend dann noch bis 4 Uhr morgens irgendwie verbracht und uns unterhalten, uns ausgetauscht und äh, so viele Parallelen und auch so viele Gemeinsamkeiten gefunden und erkannt, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt was zusammen machen. Und das war sozusagen der Anfang. Und ich hatte direkt von Anfang an ein gutes Gefühl, das könnte was werden. Wobei ich sagen muss, okay, solche Situationen kennen Sie. war ein toller Abend. Aber das Gute war, ich fuhr, war auf dem Weg nach Hause und schon rief der Christian an und sagte, komm, ich muss das unbedingt nochmal loswerden. Wir müssen unbedingt was machen. Wir müssen dranbleiben. Ich bin gerade zwar sehr beschäftigt, aber nicht, dass du es aus den Augen verlierst. Und also das hat mir Mut gemacht. Da dachte ich, ja, das, das kann was werden. Es hat dann noch mal ein paar Wochen gedauert oder auch vielleicht Monate, keine Ahnung, ich habe dann. Ich bin zu Besuch mal nach Weinheim gefahren ins Unternehmen und war direkt angenehm angetan. Von der Begrüßung auf einer Tafel immer herzlich willkommen, Heike. Und ähm, dann waren viele Mitarbeiter da und äh, die mich auch herzlich begrüßt haben und ich durfte meine Geschichte erzählen. Alle hörten gespannt zu. Und ich hatte wirklich das Gefühl. Ähm also erstmal ein gutes Gefühl, meine Geschichte zu erzählen. Wirklich, ich glaube, auch sehr entspannt und nicht so verkrampft wie in einem Vortrag referiert, sondern einfach erzählt. Und das war sehr angenehm. Und viele Fragen wurden gestellt. Und es hat mir natürlich sehr großes Interesse signalisiert. Und das hat mir halt auch gezeigt, hier bin ich richtig. Die interessieren sich. Und ähm, ja, das, da fühle ich mich wohl. Und ja, und da sind äh, schon zwei... Geschichten daraus entstanden. Mhm. Genau. Einmal vor ein paar Wochen und jetzt hier.
3: Genau. Und was mich an dir immer fasziniert hat, war deine, dein offener Umgang mit dem Thema Lernen. Also scheitern, lernen, wieder aufstehen, sich zur Vision committen, durchziehen, Opfer bringen, am Ende um die Goldmedaille sich äh, um den Hals hängen lassen zu können. Und diese ganzen Geschichten vom Scheitern und den offenen Umgang und den, das Akzeptieren dessen, dass das eben Teil des Wegs ist, das hat mich bei dir Einfach beeindruckend. Und es war immer schön mit dir zu
0: sein, bis zum heutigen Tag. Aber wahrscheinlich ist es auch aufgrund der Tatsache, dass ihr so unterschiedliche Biografien habt, seid ihr einfach eine super Kombination miteinander. Also wir haben heute Morgen die Freude gehabt, ähm, auch im gemeinsamen Vortrag oder einen Workshop zuzuhören. Ähm, und gestern Abend beim Vorabend-Event, Heike, ähm, als du dann deine Geschichte erzählt hast, ich war echt berührt und höchst beeindruckt und ähm, hab da so ganz, ganz viele Parallelen halt auch zum, ja ich sag mal, zur zur Business welt auch gesehen und ähm, genau, da würden wir jetzt gerne mal so ein bisschen drauf eingehen. Was, was hängen geblieben ist bei mir, du hast das ja so beschrieben, du hast für deine Karriere ja auch, sage ich mal, Entbehrungen auf dich genommen, beziehungsweise hast dich auch verändert. Das war so ein bisschen bei mir dann so das Stichwort Comfort also du hast dich aus deinem gewohnten Umfeld rausbewegt, um das zu erreichen, was du dir als Ziel gesetzt hast. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Also, vielleicht, was waren so, vielleicht, was waren so deine Veränderungen, die du auf dich genommen hast? Und was hat das mit dir gemacht? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
2: Also zunächst stand ja am Anfang ein Ziel, wo ich auch erstmal ähm, mehr hineingestoßen wurde. Ich wollte eigentlich ja wie gesagt Artistin werden, war kein Zirkus in der Nähe, also turnte ich und dachte, ich würde wirklich toll turnen und während all die schwierigen Sachen lernen, Doppelsalto, Überschlag, was auch immer. Ähm, aber dann war da eine Person, die andere äh, Potenziale in mir entdeckt hat. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich eigentlich noch gar nicht, was für ein Potenzial in mir steckte. Und habe dann im Grunde in vielen Jahren, fast 20 Jahre Leistungssport erlebt, wie viel Potenzial in mir steckt und äh, wie viel ich auch erwecken kann und mehr rausholen kann. Ähm und die Möglichkeit, die ich am Anfang relativ am Anfang schon erkannt habe, da könnte was draus werden, mehr als nur ein Flickflack oder ein Salto, ähm, das hat mich dazu geführt oder angetrieben, tatsächlich Leichtathletik zu machen, obwohl das nicht unbedingt meine Wunsch-Sportart äh, war. Aber die Möglichkeiten zu reisen, ähm, andere Menschen kennenzulernen aus allen möglichen Ländern, äh, dann das Gefühl zu haben, etwas bewirken zu können, dass man nämlich mit ein bisschen Training über eine Latte springen kann und diese Latte weiter nach oben schieben kann, das, das hat mir Antrieb gegeben. Und vor allem die Menschen um mich herum, das war immer sehr wichtig. Äh, das war für mich eigentlich auch der Grund, überhaupt in einen Verein zu gehen eine Gruppe gefunden zu haben, die die gleichen Interessen haben, wir gemeinsame Erlebnisse hatten, von denen wir ähm, ja immer wieder erzählt haben und auch gelebt haben, ähm, die mich unterstützt haben, wenn es nicht so gut lief, die mit mir gefeiert haben, wenn es super lief. Das war einfach ein tolles Gefühl, eben zu dieser Gruppe, eine Gruppe gehabt zu haben, zu der man dazugehört. Und natürlich war da noch eine andere Gruppe, die Sportwelt, die, die Mannschaft, die Nationalmannschaft, zu der wollte ich auch immer dazugehören. Und leider, äh, wie es so ist, äh, erlebt man natürlich auch Niederlagen. Wobei es im Sport tatsächlich so ist, dass man oft mehr Niederlagen erlebt als Erfolge. Aber es gab halt eine ganz große 1988 in Zoll, Und die ähm, bereitete mich eigentlich erst auf den richtig großen Erfolg vor. Genau dieses Erlebnis dort. Weil ich am Ende auch erlebt habe, wie eben meine Gruppe von Sportlern oder die Nationalmannschaft, die dazugehörten, die Sportler, die gewonnen hatten, es geschafft haben. Nur ich hatte es nicht geschafft. Natürlich gucken wir erstmal ein bisschen neidisch drüber. Aber es war für mich gleichzeitig Ansporn, wieder dazugehören zu wollen. Weil ich auch wusste, es steckt noch mehr in mir. Ich hatte es ja schon viele Jahre erlebt, wie viel immer mehr Potenzial aus mir herauskam. Und das hat mir gefallen. Und so habe ich weitergemacht, eben nach dieser Niederlage, um es dann wirklich ähm, ja ganz auf die Spitze zu treiben und um dann die Olympiamedaille zu gewinnen.
0: Und das fand ich auch unfassbar, wie du das gestern Abend auch so nebenbei gesagt hast, nach 88 dann, dann habe ich mir halt vorgenommen, es in vier Jahren nochmal zu versuchen. Und da habe ich mir gedacht, vier Jahre aufs Geschäftsleben mal zu übersetzen, das ist eine unfassbar lange Zeit, also diese, diese, diese Coolness oder auch diese Zielstrebigkeit zu besitzen, dann auf 92 hinzuarbeiten, dann haben wir gestern Abend das Video gesehen und ich glaube, da hat so ziemlich jeder im Raum auch Gänsehaut gehabt. Also, aber es ist echt beeindruckend, das auf diese, auf diese lange Zeit dann mhm. hochzuhalten.
2: Genau, aber genau das Ziel, was ich hatte, also diesen Traum, den, der 1984 das erste Mal entstanden ist, als ich bei meinen ersten Spielen dabei war, auch mal ganz oben zu stehen, über zwei Meter zu springen, das hat mich ja, dazu bewogen, wirklich mich darauf zu konzentrieren, auf Dinge, wie du sagtest, auch tatsächlich zu verzichten oder Entbehrungen zu haben. Weil Mein Studium stand hinten an. Ich fing zwar dann irgendwann an zu studieren, aber mir war klar, 100 Prozent fokussiert war ich auf dem Sport und das Studium läuft irgendwie mit. Das war so mein Plan B für ja, Situationen, wenn es vielleicht doch nicht klappt oder Verletzungsgefahr ist. Und viele andere Dinge sah man aber auch nicht als Entbehrungen, weil es einfach auch viel Spaß machte, unterwegs zu sein, Menschen zu treffen, Wettkämpfe zu gewinnen. Ich habe nicht jeden gewonnen, aber einfach auch dann mit den Athleten, mit meinen Konkurrentinnen zusammen zu sein und zu feiern. All diese Erlebnisse, die haben mir einfach sehr viel Spaß gemacht.
1: Im Unternehmenskontext sagt man ja ganz oft immer höher, immer weiter. Bei dir ist es ja praktisch, naja, also ne, im wahrsten Sinne des Wortes, aber genau dieses Ding, ja, also die Latte immer höher legen zu wollen, ähm, über sich selbst hinauszuwachsen. Ähm, wie kann man sich so eine Situation vorstellen? Wie hält man sich quasi motiviert? Ähm, das muss ja auch intrinsisch halt eben einfach in dir sehr interessant ausgesehen haben, sag ich mal. Ja, in erster Linie war es immer wichtig, dass die Bedingungen um
2: mich herum stimmen. Also einen Trainer zu haben, der zu mir passt, eine Trainingsgruppe, in der ich mich wohlfühle. Also einfach die Dinge, die ich brauche, um ähm, mein Potenzial freizusetzen, um ja diese Motivation immer wieder neu zu entwickeln. Und natürlich setzt man nicht nur dieses eine große Ziel, sondern man setzt viele kleine Ziele, Etappenziele, an die man sich langsam heranarbeitet, die einem das Gefühl geben, okay, es geht voran, es geht weiter. Ähm, und dazu gehört es natürlich auch immer mal wieder Dinge auszuprobieren, zu verändern, kleine Risiken auch einzugehen. Ja, gerade im Hochleistungssport, man spricht ja nicht von Gesundheitssport, es ist Hochleistungssport. Es kann auch sehr belastend sein und man kann auch eine Verletzung riskieren. Aber da die Balance zu finden, das war für mich auch immer eine Herausforderung. Also nicht zu viel zu machen, aber genug, um dann wirklich ähm, ja, die Energie freizusetzen oder zur Verfügung zu haben, die ich dann dafür brauche um die Latte dann eben peu à peu immer höher zu setzen oder höher zu
0: legen. Du hast gestern nochmal was Schönes auch gesagt. Du hast dir ganz bildlich vorgestellt, wie sich das denn anfühlt, wenn du es schaffst, über diese Höhe zu kommen. Nochmals, das zeugt ja von einer wahnsinnigen mentalen Stärke. Hast du dir das antrainiert oder warst du schon immer so...
2: Wir haben ja heute Morgen einen sehr interessanten Vortrag über Langeweile gehört. Und solche Dinge entstehen, wenn man Langeweile hat. Ich war im Hotel und hatte noch viel Zeit, bevor der Wettkampf überhaupt losging. Und man kann sich zwar in gewisser Weise ablenken, aber irgendwann gelingt das auch nicht mehr. Und so kam ich dazu, schon mal an diesen Wettkampf zu denken. Was man ja eigentlich immer so ein bisschen vermeidet. Aber ich habe es einfach mal zugelassen und habe mir dann tatsächlich vorgestellt, wie ich da stehe, anlaufe, abspringe und über diese Latte mich biege. Naja, der Effekt war, im Gedanken klappt das halt immer. Wunderbar. Und selbst wenn es dann die Latte auch im Kopf mal gefallen ist. Ich hatte so viel Versuche, bis es dann endlich geklappt hat. Und dazu habe ich mir dann auch mal angefangen, irgendwann, ich habe das tatsächlich dann so entwickelt, halt auch probiert mir die Zahlen vorzustellen, die Höhen vorzustellen. Und habe mir natürlich auch Höhen vorgestellt, die ich nie im Leben bis dahin übersprungen war. Und irgendwann spürte ich den Effekt, dass, dass ich die Lust hatte, in den Wettkampf zu gehen, um dann auch diese Höhe, die ich im Kopf hatte, in Wirklichkeit zu überspringen. Mit dem Gefühl bin ich in viele Wettkämpfe gegangen. Ähm, natürlich ein bisschen Nervosität, aber nicht diese Angst, die man vielleicht äh, verspüren könnte, die Latte könnte jetzt fallen, sondern mehr mit, dem, mit der Herausforderung, mit dem Willen, äh, über diese Latte zu springen, es allen anderen auch zeigen zu können. Ich, ich wusste ja, dass ich es kann im Kopf.
1: Eine Realität muss sich es dann noch zeigen. Um Erfolge überhaupt feiern zu können, muss man ja auch einfach grundlegend eine positive Einstellung mitbringen. Das ist im Sport, ähm, glaube ich, naja, jetzt nicht, ich sag mal, nicht natürlich, aber eher schon halt eben ein natürlicher Bestandteil dessen, wenn man so ein bisschen das Arbeitsleben mal betrachtet. Ja, Also auch eine interkulturelle Frage vielleicht. Wir sind hier in Deutschland, die Menschen sind einfach tendenziell eher ein bisschen negativer eingestellt. Vielleicht die Frage auch an dich, Christian. Glaubst du, dass die deutsche Mentalität einfach auch schadet in der Hinsicht, was diese Einstellung anbelangt?
3: Ja, also ich glaube nicht, dass die Menschen tendenziell negativ eingestellt sind. Ich meine, wir sind schon ein Volk, das gerne so ein bisschen rumjammert und sich was ich, selbst beklagt, aber ich glaube halt schon daran, dass das dass das positive und das gestalterische in jedem Menschen drin ist. Jetzt haben wir natürlich als Nation ein fettes Päckchen zu tragen. Ist gerade mal irgendwie 80 Jahre her, das war in Schutz und Asche lagen und das muss alles erstmal aufgebaut werden und da ist so ein Bedürfnis nach Sicherheit und nach Kontinuität, was ganz normales, ja, auch als Volk, da müssen wir erstmal drüber weg. Und ich glaube, dass wir jetzt aber auch im Land wieder etwas spüren, was irgendwie heißt, okay, wir kriegen das irgendwie hin. Also für mich, für mich war 2006, als die WM in Deutschland war, total prägend. Ähm, damals war ich, wie alt war ich? 34. Und ich spürte irgendwie, was für eine Wahnsinnsenergie aus diesem Land rauskommen kann. Das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt nicht gemerkt. Und diese positive Energie, die im Land war, die die würde ich halt auch gerne wieder entfachen. Ja, auch in der Wirtschaftswelt. Wir hinken, Wir hinken bei so vielen Themen hinterher, wenn ich mir diese ganze... Berichterstattung über die Automobilindustrie angucke, wie jetzt irgendwie so ein Tesla in Brandenburg einfach so ein Werk hinrotzt, ja, und einfach, das ist so geil, ja, und die deutschen Automobilhersteller <lacht> machen irgendwie hier Kostensparen. Und irgendwas denkst du so, hey, was? Wir können doch irgendwie alle viel mehr. Und dieses, dieses Bewusstsein, dass diese positive Energie eben nicht nur in den Menschen drin ist, sondern auch in den Unternehmen, potenziell einfach viel, viel mehr aus sich selbst heraus entstehen lassen zu können, als das, was im Augenblick entsteht. Der Glaube trägt mich halt ganz stark und der trägt unser Unternehmen ganz stark und das, was wir tun, ist, wir machen diese Energien in Unternehmen einfach verfügbar und die ist in jedem und wir haben es in den unwahrscheinlichsten Kontexten erlebt, wo man sich nicht vorstellen könnte, dass da nochmal irgendwie Energie entstehen kann und sie entsteht überall, weil wenn man dem Menschen nur den Raum gibt, dass, man, dass der Mensch sich selbst sein kann, dann ist einfach Unglaubliches möglich. Das ist im Arbeitskontext halt nahezu verlernt worden über die Steuerung und Kontrolle, über dieses Funktionieren. Es wird uns ja schon in der Schule beigebracht, irgendwie bitte das Richtige zu lernen und nach unserem eigentlichen Potenzial fragt keiner. Ich will nicht wissen, wie viel Zuckerbergs oder Mozarts und so weiter einfach vom Schulsystem einfach absorbiert worden sind, obwohl es sie im Prinzip gibt. Und jetzt musst du nicht über, über zwei Meter sieben irgendwie gesprungen sein, um irgendwie großartig zu sein, sondern es reicht ja als Mensch einfach das Potenzial aus sich selber zu schürfen, um einfach auch gute Sachen für andere zu tun. Ja, es muss nicht jeder eine Goldmedaille um den Hals baumeln haben, um großartig zu sein, aber das Großartige ist in jedem von uns auf unterschiedliche Art und Weise. Und das irgendwie verfügbar zu machen, das finde ich ist auch irgendwie unser Auftrag als Menschen uns gegenseitig zu helfen, diese Potenziale zu sehen, zu entdecken, zu schürfen, sich auch von Rückschlägen nicht ähm, irgendwie entmutigen zu lassen, sondern dass wir einander einfach Mut zusprechen und uns die Welt einfach gestalten, statt gestaltet zu werden.
0: Jetzt so diese Aspekte, mentale Stärke, Zielstrebigkeit, ähm, positive Einstellung – Ihr beide tauscht euch ja mit Sicherheit sehr viel aus, gerade aufgrund eurer unterschiedlichen Hintergründe, sage ich mal. Was sind denn so die zentralen Punkte, die man jetzt aus deiner sportlichen Perspektive, Heike, ähm, dann ins Business oder in die Arbeitswelt vielleicht auch übertragen kann?
3: Also ich glaube, das ist ganz simpel. Also warum, wer bin ich und warum bin ich hier? Das kann sich sowohl der Einzelne fragen als auch das Unternehmen und als Menschen da glaube ich einfach sehr stark dran, sind wir individuell sinngetrieben. Also was dein persönlicher Sinn ist, das kann ich nicht, das habe ich auch nicht zu bewerten, ja, das ist dein persönlicher Sinn und deine Erfüllung liegt woanders als meine. Ja, aber bei Unternehmen ist es anders. Die haben einen Zweck, die haben keinen Sinn. Deswegen machen diese Purpose-Diskussionen auch nur ganz begrenzt für mich irgendwie Sinn. Okay. Ein Unternehmen ist da, um die Probleme der Kunden zu lösen. Ganz einfach. Und wenn man sich als Mensch diesem Unternehmen anschließt, dann kann man halt nur hoffen, dass der persönliche Sinn, den man fühlt, und der organisationale Zweck, zu dem es das Unternehmen gibt, so gut wie möglich zusammenpassen. Das ist auch eine sehr individuelle Entscheidung. Aber da aus diesem Potenzial einfach das meiste zu machen, das ist key. Ja, Und das ist eben ein ganz entscheidender Performance-Indikator, und am Ende ist es immer das Thema Identität. Also ich merke, dass ich einfach zu ganz anderer Bewusstheit und Freude im Leben gekommen bin jetzt in den letzten Jahren, weil ich mir halt ganz häufig die Frage gestellt habe, wer bin ich eigentlich und wer will ich eigentlich sein? Womit will ich eigentlich auch verknüpft werden, sowohl von der Umwelt als auch für mich selbst? Also mich selbst zu lieben, anzunehmen als dieses krass fehlerbehaftete Wesen, das ich bin. Das war der totale Schlüssel. Und für ein Unternehmen ist es das Gleiche. Wofür, bin wir, wofür sind wir eigentlich da? Was machen wir eigentlich für einen Unterschied in der Welt? Was erwartet die Welt von uns? Womit machen wir die Welt eigentlich besser? Ist es jetzt meinetwegen Autos produzieren, Mobilität zur Verfügung stellen, keine Ahnung, Jobs vermitteln, Plattformen herzustellen und so weiter? Was ist mein Beitrag in der Welt? Und über diese Identität, über das Schürfen dieser Identität, sowohl im Einzelnen als auch im Kollektiv, entsteht Kraft. Und entsteht auch diese Vision, die einem möglich macht, auch Widerstände zu überwinden. Aber es geht nur über Identität.
1: Was sind das denn für Firmen, die die Unterstützung von Vorsprung at Work annehmen? Kannst du sagen, das ist eine bestimmte Branche, sind es eher Unternehmen, Familienunternehmen?
3: Nee, also das ist ganz, ganz breit gefächert. Also es ist von Automobilindustrie über, über Transport, Logistik, über produzierendes Gewerbe, über Dienstleistungen, über Finanzdienstleistungssektor. Überall da, wo Menschen sind, funktioniert es. Weil überall da, wo Menschen sind, ist potenziell Potenzial, das noch nicht genutzt worden ist. Und meistens sind es Unternehmen, die halt Probleme haben, die spüren, dass über den Druck von Komplexität, Digitalisierung ihnen vielleicht Märkte abhanden kommen, die aus sich selbst heraus ins Morgen kommen wollen. Und wir sind halt diejenigen, die diese menschlichen Potenziale so verfügbar machen, dass nach außen anderer Welt entstehen kann. Und wenn man eben das nur über die Prozessstrukturseite macht, also über Kostensparen und Ähnliches, dann schneidet man dem menschlichen Potenzialhebel halt ein erhebliches Stück ab. Und ich kann niemals Innovationen über Kostensparen oder Ähnliches fördern, sondern da brauche ich angstfreie Räume, in denen einfach das Neue entstehen kann. Und wir stehen dafür, dass Unternehmen eben so optimiert werden, dass permanent aus sich selbst heraus Innovation entstehen kann und dass Prozesse optimiert werden können, wo sie eben optimiert werden müssen. Und uns geht es halt immer um optimale Performance-Strukturen. Und das ist das Schöne ist, dass es, dass sich sozusagen der Humanismus, dass der Mensch sich im Arbeitsleben entfalten kann und die Prozessexzellenz nicht vice versa ausschließen, sondern dass sie miteinander gemeinsam dafür sorgen, dass ein optimales Performance-System entsteht. Und genau dafür steht Vorsprung at Work.
0: Wie kann man sich denn eure Arbeit in der Praxis vorstellen? Also Oder vielleicht mal ein paar Projektbeispiele zu nennen, einfach um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Okay,
3: also es ist jetzt, wir bieten diverse Formate an und ähm, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Menschen ins Erleben zu führen. Und wir kommen immer über diesen Dreiklang Erlebnis, Erkenntnis, Ergebnis. Mhm. Also der Mensch wird auch nur in Veränderung kommen können durch Erlebnisse. Da kann ich immer Pelle um die Ohren hauen, noch und um nöcher, wenn ich dir sage, jetzt machen wir das und das, dann denkst du dir, ja, denkst du dir, ja, erzähl mal Kollege, wenn es nicht aus dir selbst kommt, macht es keinen Sinn. Also wir kreieren Erlebnisformate, aus denen Erkenntnis herauskommt. Also sprich, so kann man Wertschöpfung auch gestalten, versus dem normalen System. Und wenn man das regelmäßig genug macht, kann die Organisation beginnen, aus diesen Erkenntnissen rauszulernen, in so ein permanentes Lernen zu kommen, um permanent aus sich selbst heraus, das Neue schürfen zu können. Und ob das jetzt über Workshops ist und ob das über sogenannte Venture-Formate geht, das ist eigentlich, da kreieren wir wie so eine Art kleines Start-up im Unternehmen selber, koppeln Menschen unmittelbar an den Zweck nach außen, konstituieren eine Gruppe, formen die zu einem Team und lassen die eben auf diesen Wertbeitrag gemeinsam draufgehen. Wir machen an der Stelle Vorstandsbegleitung, auch individuelle Begleitung. Wir glauben daran, dass organisationale Transformation auch immer persönliche Transformation bedeutet und deswegen sind wir auch in ganz vielen persönlichen Begleitungsprozessen, was eben den Umgang mit Unsicherheit ähm, betrifft. Und wir möchten halt für unsere Kunden die Sicherheit in der Unsicherheit sein. Wir glauben eben, dass wir dieses Bedürfnis nach Sicherheit da draußen gar nicht mehr wirklich befriedigen können. Das geht nur eben über ganz permanente Wandlungsfähigkeit aus sich selbst heraus.
1: Wie viele Personen arbeiten für die Firma?
3: Uff, das ist, bin ich mir der Falsche, das zu beantworten. Ich glaube, wir sind im Moment 25 <lacht> Festangestellte hey. und wie ungefähr gleiche Anzahl an Freien. Ja.
1: Ich habe ja so, ähm, mir mal eure Webpage angeschaut, wie gesagt, und ähm, hab mal geguckt, okay, was machen die Leute da eigentlich? Und mhm. faszinierenderweise habe ich nicht herausgefunden, wer eigentlich welche Position bekleidet. So wie es üblicherweise der Fall ist. Und bei euch scheint das irgendwie ganz anders zu sein.
3: Ja, also wir haben, wir haben keine festgelegten Funktionen oder sowas. Und äh, unser Organigramm ist auch eigentlich ein, ein Pfirsich, der, der sich von außen <lacht> nach innen denkt. Im Sinne des, wir, wir versuchen alle Entscheidungen so dezentral wie möglich zu treffen. Wir haben ein gewähltes Führungskräftegremium. Ich als Gründer und haftender Geschäftsführer bin zum Beispiel nicht mehr Teil dieses Führungsgremiums. Weil ich einfach sage, angenommen ich wäre, es, ist die Firma genauso schlau wie ich und das reicht halt nicht, sondern wir versuchen das im Prinzip aus der Intelligenz der vielen zu schürfen und setzen eben auf Selbstorganisation und auch da auf permanente Transformationsfähigkeit. Was bedeutet, dass heute der eine das machen kann und morgen das andere? Oder wir sind einfach sehr fluide als Organisation, weil unsere Kunden das auch fordern. Wir sehen uns einfach als Blaupause für dieses neue Arbeiten und wollen da auch immer den Kunden einen Schritt
0: voraus sein. Wie arbeitet ihr beide konkret zusammen? Also wie kann man sich da eure Arbeitszeitung vorstellen?
2: Ja, also ich trage mit meiner Geschichte natürlich dazu bei, das Erlebnis ein bisschen näher zu bringen, indem sie ich die Menschen dazu hole, meine Geschichte mitzuerleben und auch meine Erfahrungen mitzuerleben, zu erfahren. Und ja, dass im Grunde das passiert mit dem, dass sie selber darüber nachdenken, wann hatte ich genau diese Erlebnisse und sich daran erinnern, die gibt es und äh, was kann ich eben tun und dass ich eben was verändern muss, also auf diese Weise und, ähm, ja, und manche Dinge entstehen einfach spontan, dass wir, ähm, ja, gegenseitig unsere Geschichte erzählen, ergänzen und dann eben in die Arbeitswelt transferieren. Ja, wir
3: bieten so ein Format an, einfach für Top-Führungskräfte, das wir Co-Lead-Ausbildung nennen, vom Manager zum Leader und die Heike ist da einfach ähm, ja ein, ein solider Part im Darstellen dessen, dass eben das ganze Thema Scheitern und Lernen und Opfer Teil des Weges sind in Richtung Erfolg und meistens bei solchen Top-Managern hast du relativ lineare Biografien, die niemals von irgendwelchen Brüchen durchzogen sind, wo du einfach nie persönliche Reflexionsräume hattest in den letzten 20, 30 Jahren. Und aus so einer Biografie heraus tut sich, tust du dich mit dem Lernen relativ schwer. Einfach weil du Rückschläge nicht gewohnt bist, sondern weil es generell eben gilt, genau das, wenn es sie gibt, zu kaschieren und so weiter. Und wir gehen halt sehr offen damit um. Und Heikes Geschichte ist in vielerlei Hinsicht, das hast du eben schon bemerkt, einfach bemerkenswert. Ja. In puncto persönlichem Opfer und äh, dem sich Aufrappeln nach unschönen Erlebnissen. Und das ist alles ähm, Teil von einfach bewusster Wirklichkeitsgestaltung heute. Wir können uns immer noch einbilden, keine Fehler zu machen oder in irgendeiner Form perfekt zu sein. Das ist halt alles Bullshit. Ja, und wir versuchen eben in unseren Ausbildungen auch weg von diesem Synthetischen, du musst eine gute Führungskraft sein, hin zu bitte einfach, wie siehst du, wie schaust du auf dich in puncto Selbstführung? Bist du überhaupt mit dir verbunden? Und wenn du mit dir selbst verbunden bist, kannst du dich auch mit anderen verbinden. Aber guck erstmal dass du mit dir selbst verbunden bist. Akzeptiere dich mal als der, der du bist. Mhm. Und da ist halt die Heike eine ganz tolle Sparingspartnerin für diese Top-Führungskräfte, weil klar, diese olympiasiegerin zuschreiben die ist schon sehr kraftvoll. Und wenn man dann hinter die Kulisse blickt, wie so eine Olympiamedaille zustande kommt, dann erschließt sich einem ganz anders, was Höchstleistung eben wirklich ist. Und das ist eben nicht ein linearer ja. Weg, sondern
0: es ist ein Weg, der ja, durchzogen ist von viel Reflexion. Ja, und das ist Projektmanagement auf seine ganz eigene Art und Weise. Und nun bin ich halt kein Top-Manager, sondern nur ein Manager. Aber genau, was ihr sagt, also diese Parallelen gestern Abend ging bei mir gefühlt eine Lampe nach der nächsten an, weil halt wirklich ganz, ganz viele Parallelen halt zu finden sind. Also extrem spannender Themenbereich, in dem ihr euch da bewegt.
3: Ja, nochmal, es ist auch sehr erfüllend irgendwie ähm, und sehr entlastend, auch für mich als eben ehemaliger Top-Manager, der immer das Gefühl hatte, irgendwie ja perfekt funktionieren zu müssen und ja, keine Schwäche zu zeigen und so weiter. Ähm, und mich jetzt von diesen ganzen Strukturen noch emanzipiert zu haben und mir jetzt um mich rum halt eine Welt gebaut zu haben, die meinem Wesen ganz anders entspricht als früher. Das ist ähm, einfach ein ganz toller Prozess und es ist weiterhin ein toller Prozess. Äh, jetzt ist da auch nicht alles ähm, äh, eitel Sonnenschein, die Themen begleiten, auch das Scheitern begleitet mich auch jeden Tag und ich bin Unternehmer und als Unternehmer stellen sich einem auch diverse Fragen, die man sich mal lieber nicht stellen würde, aber es ist halt so. Und ähm, allein in dieser Bewusstheit jetzt mittlerweile zu sein, ähm, auch die, die Fehlbarkeit nicht nur zugeben zu können, sondern auch willkommen zu heißen in meinem Leben und damit bewusst Umgang zu finden, ist äh, für mich eine riesige Entlastung und eine ganz große Kraftquelle.
1: Wo liegen denn eigentlich in den Unternehmen die Kernherausforderungen? Also es ist ja so, das Unternehmen merkt ja wahrscheinlich, irgendwas passt bei uns nicht ja und melden sich dann bei euch. Aber sie selbst wissen ja einfach gar nicht, woran kann es liegen und erfassen eigentlich gar nicht so das grundsätzliche Problem. Kannst du dazu was sagen?
3: Ja, ich glaube, das generelle Problem ist das Thema Wandelbarkeit bzw. fehlende Wandelbarkeit. Unternehmen haben in den letzten Jahrzehnten alles dafür getan, um irgendwie effizient replizieren zu können. Ja, um Prozesse, Prozesslandschaften zu bauen, die so computergesteuert wie möglich irgendwie ablaufen sollen. Und der Mensch war immer eher so ein hinderlicher Faktor, weil er halt irrtumsbehaftet ist und irgendwie Komplexität da reinbringt, wo doch lieber irgendwie strukturierter Prozess wäre. Das Problem ist, dass die Wirklichkeit da draußen halt was völlig anderes fordert heutzutage. Also ganze, die ganzen schnellen Reaktionsmuster, die es heute braucht, um den Markt permanent zu befriedigen, die gibt es in vielen Unternehmen einfach nicht. Und dann versuchen Unternehmen halt eine Methode nach der anderen durchzupeitschen, ob das jetzt Agile, Design Thinking, Scrum, irgendwas ist und stellen halt fest, scheiße, das bringt uns alles irgendwie nichts und ähm, wir glauben halt, dass wir wirklich am System als solchem ansetzen müssen. Also an Vergütungsstrukturen, an, an Beförderungsstrukturen, an den generellen Arten und Weisen, wie überhaupt Wert geschaffen wird. Und vor allen Dingen brauchen wir einen völlig neuen Blick auf den Menschen. Also ich sage mal, alles das, was sich prozessual erfassen lässt, wird früher oder später sowieso digitalisiert werden. Das wird wegfallen. Und alles jenseits dessen wird unendlich wertvoll. Also das alles, was in irgendeiner Form Innovation braucht, wird ganz, ganz stark zukünftig vom Menschen ausgehen. Und dazu brauche ich das volle menschliche Potenzial im Unternehmen zur Verfügung. Und ich habe halt beides. Ich muss im Unternehmen sowohl Prozesse optimieren, als auch eben diese angstfreien Räume zur Verfügung zu stellen, die sich permanent erneuern. Und das ist für Unternehmen im Moment der Horror, weil es sich der Steuerbarkeit entzieht. Und weil es vor allen Dingen auch eine völlig andere Führungsfähigkeit braucht, um diese angstfreien Räume entstehen zu lassen. In, bislang war ein Unternehmen halt Macht und Angst ein sehr probates Steuerungsmittel und es hat auch sagen wir mal, bis vor 10, 15, 20 Jahren ausgereicht, um erfolgreichen Unternehmen führen zu können. Das reicht einfach nicht mehr. Nicht nur reicht es nicht mehr, sondern wenn ich weiter auf die Karte setze, dann würge ich Innovationen wirklich effektivst möglich ab. Und das ist der Tod des Unternehmens. Das heißt, diese Neuerfindung aus sich selbst raus ist dringend angezeigt.
0: Jetzt hast du, Christian, ja viele Change-Themen angesprochen. Skizziert ihr diese? notwendigen Veränderungen für Unternehmen ausschließlich oder seid ihr auch bei der Implementierung dabei?
3: Also wir trennen Strategie und Exekution diesbezüglich nicht. Ja. Es gibt nie von uns ein Konzept, dass dann das Unternehmen irgendwie selber implementieren muss. Oder alles, nee. Es geht, Es entsteht alles aus dem Unternehmen ja, selbst heraus, ja, ja. weil wir glauben auch, dass Unternehmensberatung heute keinen Sinn mehr macht. Also Unternehmensberatung hat Unternehmen tendenziell in den letzten Jahrzehnten immer gleicher gemacht, aber es geht jetzt um das Thema Identität. Also wer bin ich denn eigentlich und was möchte ich eigentlich aus mir selbst heraus entwickeln? Wer kann ich sein, wer will ich sein aus mir selbst heraus? Und im Prinzip ist es eine Form von Begleitungsprozess äh, zur Selbstfindung, wenn ich das mal jetzt spirituell ausdrücken soll. Aber was steckt mir in meinem Unternehmen eigentlich noch drin, jenseits dessen, was ich mir hier die ganze Zeit einbilde? Und das ist halt ganz, ganz viel. Und um auf deine Frage von vorhin nochmal zurückzukommen, wir haben zum Beispiel mit Bandmitarbeitern bei einem Automobilhersteller einen Prozess revolutioniert, da waren alle möglichen Black Belt Teams drüber gegangen und es galt eigentlich als nicht lösbar, dieses Problem, dann haben die Mitarbeiter sich zusammengesetzt für eine Stunde, haben eine kleine Apparatur entwickelt, die dann in den Produktionsprozess eingehakt wurde und schon war das Problem gelöst und das ist so, da wurden halt vorher 100.000 Euro ausgegeben damit vermeintliche Spezialisten dieses Thema lösen und du lässt den Mitarbeitern eine halbe Stunde zahlen, sie machen es selbst. Und diese Beispiele sind halt extrem zahlreich. Und es wird halt von Unternehmen immer noch im Glauben an diese Steuerbarkeit ein unfassbares Geld ausgegeben und genau da schlummern halt auch die Wahnsinnspotenziale. Nicht nur, dass die Menschen ganz anders gekoppelt werden an den Unternehmenszweck, sondern die Unternehmen sparen sich halt einen Haufen Geld, indem sie sich diese Spezialistenteams einfach sparen. Die Spezialisten sind ja nicht arbeitslos, sie können ja gerne was anderes machen. Aber einfach den Menschen, die das Know-how haben, auch die Macht zu geben, diese Probleme zu lösen.
0: Das und deshalb sitzen wir auch hier auf der New Work Session, weil das ja. für mich auch ein zentraler Punkt ist, Befähigung von Mitarbeitern, beziehungsweise auch Veränderungen von innen heraus zu, zu triggern ja, und nicht von außen auf genau. zu äh, aufzuinstruieren. Äh, ne? auf auf
3: ja, also da, da liegt ja, Befähigung heißt ja eben, ich muss jemand irgendwas lehren. Die, die Menschen können das alles schon. Ja, Das Problem ist, dass, dass die Strukturen ihnen so im Weg stehen, dass sie es einfach nicht zeigen können. Und es geht darum, genau diese Potenziale, die da sind, in jedem Einzelnen verfügbar zu machen.
2: Ja, und ich finde, das ist das Schöne im Sport, wo Rahmenbedingungen geschaffen werden, wo sich der Sportler entwickeln kann. Also selber die Möglichkeit hat, wirklich seine Ziele zu verfolgen und das für sich nötige zu tun oder wichtige, um sein Potenzial wirklich zu bringen. Ich finde, das ist einfach ein tolles Beispiel, um das zu transportieren, wie es funktionieren kann, dass man erfolgreich ist. Und äh, das Erstaunliche ist ja eigentlich im Sport, es geht dann nicht darum, äh, irgendwie Geld mitzuverdienen, weil es geht darum, sich zu verwirklichen, weil man da noch die Möglichkeit hat, im Sport das wirklich zu tun, weil die Freiräume hat. Oder die Bedingungen hat und auch die Menschen um einen herum, die einen dabei unterstützen. Und eigentlich ist das ein tolles Beispiel für ein Unternehmen, das wirklich zu übernehmen. Leider funktioniert es, habe ich so den Eindruck, umgekehrt. Der Sport will sich bei Unternehmen viel abgucken, aber verstehen eigentlich nicht, dass das nicht der richtige Weg ist, sondern dass sie eigentlich bei ihren ähm, ja, Modellen bleiben sollten und sie einfach weiterentwickeln und sehen müssen, dass der Sportler im Vordergrund ist und dass der die Möglichkeit hat, wirklich aus sich heraus äh, sich zu entwickeln, sich zu verwirklichen. Darum geht's. Also es gibt Sportarten, die interessiert eigentlich keinen Mensch. Und trotzdem machen viele das neben dem Beruf. Ja, Also oft, die meisten Sportler haben ja eine Doppelbelastung mit Studium, Beruf und Sport. Und allein das ist doch schon ein tolles Beispiel, wie sie etwas funktionieren kann. Und vor allem, wie es dann auch Freude machen kann.
0: Aber nochmal auf dieses Thema zu kommen, finde ich gerade total spannend. Befähigung und wie man wie man Menschen dazu, sage ich mal, führen kann, das von sich aus, von innen heraus hinzubekommen. Ich habe das so interpretiert, korrigiere mich gerne, Heike. Nachdem Gerd Osenberg dein Trainer geworden ist, mhm. das so gefühlt, die Rakete richtig nach oben ging, wenn ich es mal ganz platt sagen darf. Hat er denn, also wenn wir jetzt wieder über Führung sprechen, da ist so ein Trainer, finde ich, auch total exemplarisch dann für sowas. Ha, was hat er denn getriggert bei dir? Weil im Endeffekt muss es ja aus dir herauskommen, aber er hat ja seinen Teil dazu beigetragen. Kannst du das mhm. beschreiben?
2: Ja, er hat mir Angebote gemacht, was ich trainieren kann, was ich machen kann, seine Erfahrungen, seine, ja, sein Wissen auch. Und er hat mir überlassen, was ich damit mache. Und allein dieses Gefühl, dieses Vertrauen, also dieses Vertrauen, was er mir entgegengebracht hat, das hat dazu geführt, dass ich absolut hundertprozentig auch auf ihn vertraut habe. Und das hat funktioniert. Und ähm, unsere Kommunikation hat auch oft äh, nonverbal funktioniert, was für mich sehr äh, entgegenkommt, weil ich aus Norddeutschland komme. Wir, sind ja, <lacht> ja, wir lieben ja die wenigen Worte das war es auch so. Wir haben uns einfach verstanden. Allein, aber aus der
1: Tatsache heraus, dass, dass da ein großes, ganz großes Vertrauen zwischen uns bestanden hat. So als Sportler, das Thema hatten wir ja vorhin auch schon. Man setzt sich irgendwie Ziele, aber man will ja auch immer noch mehr schaffen. Und im Unternehmen ist es ja eigentlich auch ähnlich. Allerdings, wenn man sich jetzt mal so anschaut, als Unternehmen, man kommt einfach zu dir, Christian, und sagt, wir wollen uns verändern. Von was einer? Prozesslänge sprechen wir da eigentlich? Gibt es dann irgendwie eine Art Ziel und dann sind wir fertig? Oder ist es nicht eher so etwas, ne? also es muss ja, also, beibehalten werden und wir ar ja. arbeiten immer weiter dran?
3: Ja, bin dir dankbar für die Frage. Also äh, an der Stelle ist der Weg das Ziel. Wir sprechen halt gerade nicht von Change, weil Change ist halt der Weg von A nach B, sondern wir sprechen von der permanenten Transformationsfähigkeit als Ziel. Also mit anderen Worten, das Treten gegen den Status Quo muss eigentlich permanent im Unternehmen weiter ähm, danach vorhanden sein, sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was ist. Also gleichwohl in der Wahrnehmung der Fülle, jetzt nicht permanent aus dem Defizit drauf zu gucken, aber halt immer ready zu sein, sich immer neu ähm, erfinden zu können im Prinzip. Und soziale Systeme sind umso widerstandsfähiger, desto länger es sie gibt. Und das ist die Schwierigkeit mit den Konzernen. Da haben sich halt die Kommunikationsmuster, die Arten und Weisen, wie die Menschen miteinander interagieren, so tief eingebrannt, dass die zu verändern einfach auch Zeit braucht. Und Gras wächst einfach nicht schneller, wenn man dran zieht. Und der Mensch ist eben ein Wesen, das sich der Skalierung als solches widersetzt. Also ich kann nicht, wenn du ein Erlebnis hast, sagen, jetzt erzähl mal deiner Freundin, Freundin davon, hat die das gleiche Erlebnis. geht nicht. Du musst schon viele Menschen ins Erleben bringen, damit ein komplettes System an der Stelle auch kippen kann. Ich will jetzt keinen unmittelbaren Zeithorizont nennen, aber also für komplette Konzerne sich umzudrehen, das kann schon mehrere Jahre dauern. Einfach weil du sehr viele Menschen hast und sehr viele Menschen ins Erleben bringen musst. Ein entscheidender Hebel, aber da spreche ich eine Binsenweisheit aus, haben die Führungskräfte. Weil wenn die sich nicht als persönlich transformationsfähig erweisen, dann kann ich jede Transformation in die Tonne treten. Also da kann ich einen Haufen Geld verbrennen, wenn ich vom wenn der Vorstand fordert, dass ich das Unternehmen jetzt bitte verändern möge, aber die Veränderung nicht bei sich selbst beginnen lässt. Da kann ich auch nur jedem Unternehmen raten, die Finger davon zu lassen. Ähm, generell macht es einen großen Unterschied, wie lange es das soziale System, das Unternehmen schon gibt. Und dann kann das sehr schnell gehen. Ähm, es äh, wird aber immer wieder Themen geben bei solchen Transformationen, die man nicht vorhergesehen hat. Also das ist schon ein Prozess, äh, für den man mehrere Monate bzw. mehrere Jahre einrechnen sollte. Aber ich wiederhole nochmal, der Weg ist das Ziel und es ist auch nicht schlimm. Das fühlt sich mal angenehmer, mal unangenehmer an, aber genauso ist eben das Leben. Es ist halt auch nicht darauf angelegt, dass das alles leicht ist, sondern dass es irgendwie bewältigt werden will. Und das eben aus einer hohen Bewusstheit heraus beim Einzelnen und beim Unternehmen möglich zu machen, das ist unsere Mission.
0: Ich habe den Satz halt schon mal gesagt, auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt.
1: Mhm. Wir sprechen ja auch häufig ähm, über das Thema der Wert des Geldes, des Gehalts. Ja? Also gerade wenn man sich so die jüngeren Generationen anschaut, würde man eigentlich eher annehmen, okay, bei denen ist das Gehalt eigentlich gar nicht mehr so wichtig, weil sie wollen sich eigentlich nur selbst verwirklichen. Dabei ist es ja schon so, dass wenn wir uns Studien angucken, dass das Thema Gehalt doch weiterhin an oberster Stelle steht. Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen, wie eigentlich so das Verhältnis ist tatsächlich jetzt in unserer aktuellen Lage, das Thema Gehalt? Welche Rolle spielt das eigentlich?
3: Ähm, ja, also als ehemaliger Personaler kann ich ja immer nur sagen, Geld ist ein Hygienefaktor. Also mit anderen Worten, wenn es nicht stimmt, dann äh, kann man den Job eigentlich nicht vernünftig machen. Aber ab einer gewissen Grenze wird Geld dann auch für den für den äh, Glücksfaktor im, im Erleben des Arbeitens irrelevant. Und ich kann das einfach nur aus meiner eigenen Historie heraus gut nachvollziehen, ähm, weil irgendwann ab einem gewissen Punkt willst du halt trotzdem immer mehr. Und der Mensch ist dann auch darauf geeicht, mehr zu wollen. Und ich merkte halt, je mehr ich verdiene, umso sinnloser wurden meine Jobs. Also es war echt einfach sehr, sehr einprägsam für mich, dass je höher ich rutschte, je mehr Geld ich verdiente, desto verrückter wurden die Dinge, die ich da irgendwie zu tun hatte in puncto Steuerung und Kontrolle von Dingen, die sich eigentlich der Steuerung und Kontrolle entzogen. Und gleichwohl dachte ich, naja, jetzt habe ich mein Haus, und jetzt muss ich meinen Kredit bezahlen, dann muss ich den Bullshit halt aushalten und so weiter. Und ähm, ich merkte halt, dass äh, das für mich der totale Holzweg ist. Und äh, auf dem Holzweg befinden sich aber ganz, ganz viele Leute, die irgendwie sagen, ich kann den Job nicht verlassen, weil ich irgendwie auf dieses Geld angewiesen bin. Und ähm, ich möchte einfach nur noch mal zu Bedenken geben, dass die Lebenszeit verdammt begrenzt ist und dass ich jetzt mit deutlich weniger Geld als das, was ich früher zur Verfügung hatte, ein deutlich besseres und bewussteres Leben lebe. Vor allen Dingen ist der Preis meiner persönlichen Würde einfach unbezahlbar. Und die hat gesagt vorhin, ja, der Sportler macht das auch nicht wegen Geld, sondern wegen persönlicher Erfüllung. Und am Ende ist genau jeder Mensch genau so gepolt, dass wir einfach die Dinge tun, die wir tun, um irgendwie ein bewusstes Leben zu führen. Und wenn wir die Karotte des Geldes in irgendeiner Form dazu hochgewichten, dann hoffe ich nur für jeden Einzelnen, dass er nicht in 20 Jahren sich umguckt und sich denkt, ah, fuck, das hätte ich besser mal anders gemacht. Weil die Lebenszeit am Ende ist so begrenzt und wir müssen irgendwie schauen, dass wir auch für uns selbst hygienisch bleiben und irgendwie Sinn, unserem Sinnempfinden folgen. Wenn wir das langfristig nicht tun, dann wird uns unser Körper schon daran erinnern, dass das irgendwie alles nicht passt. Und ich kann mir halt da draußen nur ganz, ganz schwer die ganzen grassierenden psychologischen Krankheiten und so weiter angucken, weil Leute einfach so weit jenseits ihres eigentlichen Sinnempfindens arbeiten, dass es einfach auch volkswirtschaftlich ein Horror ist. Und für den Einzelnen ist es ein Horror in puncto Selbstwahrnehmung. Und ich möchte einfach hier ein Plädoyer nicht gegen das Geld halten, aber sagen
0: wir für den bewussten Umgang mit Leben und Lebenszeit. Geld macht nicht glücklich. Also ich sage immer ganz gerne, was, was früher gezogen hat, äh, die zwei K's, Kohle und Karre, zieht auch interessanterweise bei den jungen Menschen nicht mehr. Da geht es dann genau um diese Punkte, über die jetzt die ganze Zeit gesprochen hat. Selbstbestimmung, Einbeziehung, Mitsprache, Erfüllung. Also, also ich glaube du... schon,
3: dass es noch zieht. Ich glaube nur, dass die Quittung irgendwann kommt, dass, dass es mal gezogen hat. <lacht>
1: Ja, die Lebenszeit ist kurz, die Zeit für unseren Podcast auch. Ähm, vielen Dank, dass wir, dass wir mit euch sprechen konnten.
0: Darf ich dich einmal kurz unterbrechen? Natürlich. Ich muss meinen Fanboy-Moment nochmal ausleben. Oh, jetzt kommt's. Ich habe eine völlig irre Frage, Heike. Das ist mir wirklich jetzt, die, seit ich gestern Abend gesehen habe, nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Barcelona 92, vierter Sprung, Olympische Spiele. Du stehst da und dann sagst du etwas zu dir. Genau. Weißt du noch, was das ist?
2: Also, man sieht, wie ich meine Lippen bewege. Ich glaube, was für ein Mist oder irgendwie sowas. <lacht> okay. Und dann habe ich meine Lippen nicht mehr bewegt, aber ich habe gedacht, ich bin jetzt nicht hergekommen, jetzt wieder nach Hause zu fahren. Du springst jetzt darüber. <lacht> Also es sind einfach Gedanken, die einem dann durch den Kopf gehen. Ne? Und es ist äh, einfach wichtig, in solchen Momenten, wenn es wirklich kritisch wird, sich innerlich anzuspornen, so einen Mutmachspruch parat hat, um dann wirklich nochmal Haltung anzunehmen, Adrenalin ausschütten zu können und dann, um dann wirklich Leistung abliefern zu können.
0: Cool.
3: <lacht> ich habe jetzt nur gerade den Fanboy-Moment in die andere Richtung, weil ihr uns total coole Fragen gestellt oh, habt. Es ist wahnsinnig angenehm gewesen, das Nein, mit ja. euch diese Stunde Lebenszeit <lacht> zu verbringen. Danke an euch beide. Vielen Dank.
1: Wir sind allerdings noch nicht ganz am Ende. Und zwar haben wir noch eine Frage an euch, beziehungsweise haben eine Bitte. Und zwar vervollständigt doch noch mal einen letzten Satz. Ähm, Heike, du hast schon sehr viel erreicht in deinem Leben. Aber es ähm, könnte ja noch was Spannendes passieren. Was möchtest du in deinem Leben noch erreichen? Ähm, ja, ich bin immer darauf erpicht,
2: weiterzulernen, dazuzulernen, und ja, mein, mein Wunschtraum ist eigentlich, ein, eine Umgebung zu schaffen, wo sich Menschen für kurze Zeit ähm, neue Energie aufladen können. Und ich bin dabei, ich unterstütze sie dabei. Ähm, ja, Ich könnte mir das total gut vorstellen, in Form eines Gartens, in unterschiedlicher Form gestaltet, wo sich jeder ein Eckchen suchen kann oder auch gemeinsam mit Menschen eben Energie an, auftanken kann. Das ist so mein, mhm. ja, mein Traum, kann man schon sagen. Hört sich schön an.
1: Christian?
3: Was mein Traum im Leben noch ist?
1: Naja, beziehungsweise was du in deinem Job, in deinem Leben noch erreichen möchtest.
3: Ähm, ja, ich habe den Leistungsgedanken eben jetzt, ich interpretiere ihn ganz anders als noch vor ein paar Jahren. Und für mich ist, glaube ich, das Wichtigste in meinem Leben, auch als Vater, die Päckchen, die ich so trage in meinem Leben, nicht an meine Kinder weiterzugeben, sondern meinen Kindern zu ermöglichen, einfach ein Leben in, in Bewusstheit, Eigenmacht und Souveränität zu leben. Und ähm, dass meine Kinder irgendwann von mir sagen, dass ich ein Vater bin, ähm, ja, den es gut war, als
0: Vater zu haben. Das ist mein Ziel. Das war sehr inspirierend mit euch beiden. Ganz vielen Dank. Sehr schön. Danke euch.
1: Ja, dann kann ich auch nur noch Tschüss sagen. Aber nochmal kurz ein Hinweis. Liebe Zuhörer, wenn Sie noch weitere Folgen von uns entdecken wollen, geht ganz einfach. Wir sind auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Einfach mal in der Suchmaschine Xing E-Recruiting Podcast eingeben.
0: Vielen Dank und Tschüss.
3: Tschüss.
1: tschüss.